0: Erstklassisch mit Mischke, der musikalische Podcast des Hamburger Abendblatts.
1: Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Joachim Mischke. Wir sind jetzt heute hier im Studio mit Albrecht Mayer, seit insgesamt 27 Jahren Solo-Oboist bei den Berliner Philharmonikern, auch solistisch unterwegs, sehr aktiv. Also es gibt eine Menge zu besprechen. Erstmal vielen Dank, dass Sie da sind. Raten Sie doch mal, welches Instrument der ehemalige Hamburger Bürgermeister und jetzige Finanzminister Olaf Scholz in seiner Jugend gespielt hat. Also ich gebe Ihnen mal einen Tipp. Es fängt mit O an und es ist keine Orgel. Das
0: Orsanophon?
1: Ja, in Frühform davon. <lacht> Nein. Hat er wirklich Oboe gespielt? Er hat wirklich Oboe gespielt.
0: Das ist ja fantastisch. Das Gut, da hat ich dann nicht. irgendwann... Wieder ins Licht gefunden, aber trotzdem. Ähm, ich kann nur sagen, per asperat astra. Mhm. Jetzt hat das zum Finanzminister äh, geschafft. Das ist ja dann schon eine deutliche Steigerung vom Oboisten. Aber nichtsdestotrotz,
1: wenn denn das, das stimmt, dass das Instrument sich eigentlich seinen Spieler sucht und nicht umgekehrt, ist es doch auch ein bisschen charakteristisch womöglich, weil. Als Oboe sind Sie, als erste Oboe sind Sie der Bestimmer. Bevor es losgeht, alle müssen sich nach Ihnen richten. Auch im Konzert sollte man sich tunlichst denn wieder nach der ersten Oboe richten. Also vom Charakter fügt sich das ganz gut. Sind Sie auch so einer, der sagt, wo ich bin ist oben und hier ist die Mitte? Also
0: meine Ma meine, meine Mann, das ist jetzt sehr lustig. Meine Frau würde sagen, ja, das stimmt. Das Psychogramm ist eindeutig für dich ausgelegt. Der Bestimmer ich selber würde sagen, nein, natürlich bin ich kein Bestimmer, aber alle Kollegen würden sagen doch. Mhm. Ich glaube, wenn man Oboist ist und kein Bestimmer, das kann nichts werden.
1: Also sind Sie dann trotzdem noch sowas wie der Abteilungsleiter bei den Holzbläsern? Nein,
0: um Gottes willen. Wenn ich das behaupten würde, das wäre eine Selbstüberhöhung. Dass, äh, ich meine, wir haben so viele fantastische Kollegen in Berlin. Das würde ich mir nicht anmaßen. Aber natürlich die Soloboe hat schon neben Solohorn und Solotrompete eine ziemlich dominante Rolle in den meisten äh, symphonischen Werken. Insofern so ein bisschen Bestimmer kann man schon sein.
1: Und dann warten Sie auch ein bisschen darauf, dass der jeweilige Dirigent sich tunlichst mit Ihnen kurz schließt während einer Probe, um zu schauen, wo es lang gehen soll.
0: Nein, ich glaube, das ist auch wieder, wäre ein bisschen so eine, eine Anmaßung. Ich denke überhaupt, ist es ist wesentlich besser. Wenn ich so die letzten 30, 40 Jahre anschaue, wesentlich besser, dass man erstmal zuguckt und zuhört und abwartet, was da denn passiert. Bis vor wenigen Jahren habe ich eigentlich versucht, auch da die Arbeit an mich zu reißen und auch die künstlerische Form sozusagen in meine Hand zu nehmen, auch in Berlin bei den Philharmonikern. Aber natürlich funktioniert das nicht. Das ist ja, das kann nicht funktionieren, weil wir ja 128 wunderbare Individuen sind und jeder sein Künstler auf seine Art und Weise ist und sein möchte. Was also ich habe nicht zuletzt, und da erwähne ich gerne wieder meine Frau, nicht, nicht nur durch sie gelernt, vielleicht auch mal zuzuhören und mal still zu sein, fällt mir nach wie vor schwer. Deswegen mache ich sehr viel solistisch, ich dirigiere auch sehr viel. Also ich denke, das ist bei ganz vielen Oboisten, Charles McCarris oder Kyle Bird oder solche Leute, waren ja auch Oboisten. Und ich denke, das ist vielleicht dieser Schritt, der nächste Schritt zum Bestimmen, wäre dann äh, hauptberuflich äh, Dirigent zu sein.
1: Sie haben das Wort Individuum eben schon gesagt. Das stimmt ja, darauf würde ich jetzt auch eine Betonung legen bei Ihrem Orchester. Das sind alles sehr eigene Charaktere. Sie haben auch irgendwann mal gesagt, wir sind alles Dieben. Auch wenn alle immer sagen, nein, nein, wir sind gar nicht so, es wird schon auch ein, ein klein wenig kultiviert, dass man dann dieses, diese All-Star-Band hat. Das ist ja weit oberhalb von dem Nimbus eines normalen Orchesters und ist Teil des Deals, ist Teil der Aufgabe auch, aber trotzdem wahrscheinlich auch an bestimmten Tagen nicht unanstrengend, wenn man sich denkt, meine Güte nochmal, muss jetzt der Kollege, alle haben schon alles gesagt, aber noch keiner dreimal und dann kommt der auch noch und möchte noch seinen Senf dazugeben. Ist das schwierig in den Proben? Ist das in anderen Orchestern
0: nicht ganz so extrem? Ja, jetzt das werden ja sicherlich einige Kollegen hören, also muss ich jetzt ganz vorsichtig sein ich, in meiner Formulierung. Ich würde sagen, die letzten Jahre ähm, war das viel schwieriger als jetzt. Im Augenblick haben wir eine sehr ruhige, sehr wohlmeinende, wunderbare Phase, wo viel weniger geredet wird ja. äh, in den Proben. Wir hören mehr zu. Vielleicht liegt es auch daran, natürlich, ich habe ja diesen Wechsel von dem älteren Orchester zum, zur neuen Generation vor 27 Jahren natürlich hautnah miterlebt. Ich war einer der ersten der jungen äh, Generation. Also wir sind natürlich auch etwas älter geworden, klar. Man ist mit 25 Jahren, wenn man äh, ein Bestimmer ist, von Natur aus, ist man natürlich mehr vorne dran, prescht mehr nach vorne wie ein junger Hund oder ein junges Fohlen als jetzt. Wir sind einfach, haben sehr vieles gesehen, sehr vieles gehört. Und ich würde sagen, wir schweigen jetzt eher mal. Das tut dem ganzen Orchester gut. Und wir haben natürlich jetzt auch Dirigenten, die ein bisschen mehr kommunizieren, als es zum Beispiel unter Claudio Abado, den ich ja über alle Maßen geliebt und verehrt habe. Er war ja kein Meister der Kommunikation mit Worten, also mhm. nur mit seinen Gesten und mit seinem wunderbaren Gesicht. Aber natürlich, Jetzt wird sehr viel kommuniziert, sehr viel erklärt, sehr viel analysiert und da hören wir auch gerne mal zu, mhm. natürlich. Das ist und aber freundlich. Ist, ich würde sagen, wir sind viel als Orchester viel freundlicher geworden, ganz sicherlich. Ich kenne ja durch meine drei Generationen an Vorgängern aus meiner eigenen Familie, also mein Schwiegervater, Schwiegeropa und die beiden Schwiegeropa waren ja auch ähm, im Orchester an solistischen Positionen. Und da kenne ich also die die äh, Geschichten noch unter Furtwängler und vor allem unter Karajan eins zu eins kenne ich die Geschichten. Da war schon war schon ein rauer Ton manchmal. Und ja. ich denke, jetzt ist es wesentlich höflicher und netter. Und ähm, es gibt immer noch Dirigenten, wenn sie zu uns kommen zum ersten Mal, die haben sehr sehr viel Angst, also pure Panik, bevor sie zu uns kommen. Aber ich denke, wir sind eigentlich ein nettes Orchester geworden.
1: Hm, es sei denn, man reizt sie.
0: Das sollte man nicht versuchen. Und vor allem sollte man auch nicht zu uns kommen und denken, dass wir die Partituren nicht genauso gut kennen würden wie Sie. Mindestens. Das, das wäre ein Fehler. Mhm. Also das, vom Repertoire würde ich sagen, wir haben ja sehr viele Dirigenten bei uns im, im Orchester selber. Und wir beschäftigen uns alle mit den Partituren. Insofern ist das, wäre es schon gut, wenn man zu uns kommt und wirklich wohl vorbereitet ist. Sonst mhm. stößt man da auf eine Mauer. Die man nur schwer über also erklimmen kann.
1: Einer gegen 128. Ja, genau. Ich wollte nochmal auf diese Zahl 27 kommen. Ich habe das selber kaum glauben können, als ich das nachgeschaut habe. Sie sind über ein Vierteljahrhundert da. Meine ganz profane Frage: gibt es dann beim 25. Dienstjahr, weiß ich nicht, einen praktischen Kugelschreiber oder eine goldene Uhr? Oder ist man dann verbeamtet oder dürfen sie dann den BVG umsonst nutzen? Oder hat man irgendwas davon?
0: Man hat etwas davon, das klingt jetzt auch, da können ruhig das, das Rechnungswesen einmal zuhören. Ich glaube, nach 25 Jahren kriegt man 35,20 Euro ja, Wahnsinn. und äh, einen halben Dienst geschenkt. Den man anmelden muss natürlich. Man kann ja nicht einfach aus der Probe gehen. Mhm. Also äh, es ist, äh, ich glaube, das ist äh, zu vernachlässigen oder auch lächerlich. Äh, es gibt aber tatsächlich irgendwie nach 30 Dienstjahren irgendwie gibt es irgendwas, die goldene Anstecknadel, früher gab es ja diese, jetzt nicht die Merkel-Raute, sondern unser Pentagon, mhm. ja, so Nachbildung der Philharmonie, so etwas gibt es immer noch. Man konnte früher tatsächlich sich so einen Siegelring aussuchen oder eben so eine Anstecknadel, ähm, aber ich glaube das gibt es erst ab 30 Jahren, mhm. also ich habe da noch drei Jahre vor mir. Das ist ein bisschen wie Bewährungs. ich habe natürlich auch meinen Bewährungshelfer, das ist ganz klar. 27 Jahre sind, um mit L'Oreal zu sagen, sind eine wahnsinnig lange Zeit, aber ganz ehrlich, es kommt mir vor wie vier Jahre. Mhm. Und wenn ich die Bilder anschaue, das ist ja das Schöne, wenn man älter wird, ich werde jetzt 54, wenn man älter wird, hat man einen großen Vorteil, das Augenlicht lässt ja nach. Das heißt, wenn ich in den Spiegel gucke, ich sehe immer noch super aus, mhm. äh, solange ich keine Brille aufhabe. Das kenne ich. Wenn ich die Brille aufsetze, wird es ein bisschen schwieriger. Und vor allem, wenn ich dann so Bilder von hinten oben, das ist dann auch etwas schwierig. Ähm, aber solange ich jetzt mich so im Spiegelsee aus der Dusche kommend, finde ich das immer noch super. Ähm, mein Vater hat, der ist jetzt 83, mein Vater hat neulich etwas gebracht, das war sehr schön. Wir sehen also alte Pressebilder, so ein, vor, vor 30 Jahren, schauen wir an und dann sagt mein Vater den Satz, guck mal Albrecht, Früher sahst du wirklich mal ganz gut aus.
1: Da haben sie sich bestimmt von Herzen bedankt.
0: <lacht> also, ich glaube nicht. Also ich glaube, mein Vater liebt mich wirklich äh, und er hat es nicht böse gemeint. Aber wie das bei mir ankam, kann sich jeder Hörer denken. Mhm. Das ist schon irgendwie. Früher sahst du wirklich mal ganz gut aus.
1: Ich habe noch eine Frage zum Prozedere. Wenn jetzt bei Ihnen das Telefon klingelt und die Wiener Philharmoniker wären dran und sagen. Herr Mayer, wie wäre es denn mit uns? Wir haben hier keinen Chefdirigenten, Sie müssen sich mit sowas nicht abplackern. Der Kaffee ist besser als in Berlin. Kann man Sie eigentlich abwerben? Oder passiert? ist das schon mal passiert, dass, dass Sie mal ja. zur Seite genommen wurden und gesagt haben, wenn dir das mal zu blöd ist in Berlin, bei uns ist immer ein Platz frei?
0: Es gab zwei Orchester, die das schon mal versucht haben, New York Philharmonic und Chicago ähm, Symphony. Aber das würde keinen Sinn machen, weil in Amerika, also in Wien sowieso schon mal gar nicht, weil die Wiener Philharmoniker sind natürlich fantastisch, das kann ich an dieser Stelle sagen. Ich bin ein riesiger Fan der Wiener Philharmoniker. Ähm, aber sie machen mir viel zu viel Dienst. Ich hätte ja gar keine Chance, meine ganzen Solo-Engagements zu machen und meine Reisen und mein Dirigieren. Hätte ich dort gar keine Chance, das zu machen. Die arbeiten sich die Hacken wund, äh, verdienen auch gut, äh, haben eine wunderbare Position, aber das wäre nichts für mich. Obwohl ich Wien über alle Maßen liebe, das mhm. muss ich sagen. Ähm, und natürlich, Amerika käme gar nicht in Frage, weil da gibt es einen Solo-Oboisten, mhm. der muss quasi jeden Dienst machen. Mhm. Insofern auch das äh, wäre für mich nicht in Frage, weil ich möchte weiterhin meine Solo-Arbeit machen und mein dirigieren und meine Kammermusik und so weiter, was da alles ansteht. Insofern bin ich sehr froh bei uns in Berlin. Wir haben ja Jonathan Kelly, meinen ganz wunderbaren englischen äh, Kollegen, den anderen Solo-Oboisten. Insofern wir teilen uns den Dienst ein, teilen uns alle Dienste auf zwei, drei Jahre im Vorhinein und insofern geht das sehr gut.
1: Okay, was mich auch nochmal interessiert hat, das ist jetzt schon ein paar Tage her, aber... Sie waren in, Sie sind aus Bamberg, Sie waren bei den Bambergern zwei Jahre, dann sind Sie nach Berlin gewechselt. Haben Sie sich beworben? Hat Sie jemand angerufen? Ähm, wie ist das gelaufen? Es gab wahrscheinlich ein ganz normales Vorspiel, aber hm. der Druck, Sie sind ja quasi aus einer gehobenen Regionalliga-Klasse in die Champions League reingegangen, soweit ich das, es Fußball, aber ich glaube, der Vergleich ist nicht so ganz verkehrt.
0: Also wenn der Vergleich nicht von Anfang an gehinkt hätte, dann würde er jetzt definitiv hinken. Weil Regionalliga bedeutet ja, wenn man jetzt zum Beispiel Detmold, ja, mhm. also Fußballclub Detmold würde gegen HSV spielen und gewinnen. Ja, nur mal angenommen. Das
1: würden die, glaube ich, jetzt hinkriegen. Aber ja, das wollte ich jetzt gerade sagen. Das,
0: das würde ja jetzt vielleicht mal funktionieren, aus Versehen. Äh, ist ja übrigens auch schon überall passiert auf der Welt. Äh, wenn man Lofoten anschaut oder Fahrröhr oder so etwas, das kann durchaus passieren. Ähm, in diesem Fall hinkt das natürlich sehr, weil in Bamberg war, das ist ja eine absolute Kleinstadt, das ist ja ein größeres Dorf mit knapp 80.000 Einwohnern. Aber da war immer schon ein weltklasse da. Das war ein Flüchtlingsorchester, was sich regeneriert hat sozusagen in Bamberg. Und für mich damals, es gab, ich habe mich beworben, das war ganz verrückt. Als ich in Bamberg die Stelle bekam als Soloboist, dann war mein Traum erfüllt, mein Lebenstraum. Ich liebe Bamberg, wie man überhaupt nur in der Stadt leben kann. Ich liebe die Bamberger, die Franken, ich finde es fantastisch. Das Hochfränkisch, was ja der Ursprung der deutschen Sprache war, natürlich, natürlich wie wir alle wissen, davon hat sich alles andere abgeleitet. Und also wenn ich überlege, dass ich da im Orchester diese wichtige Rolle übernehmen durfte in Bamberg, in meiner Heimat und mit dem Fahrer zum Dienst fahren konnte, meine Eltern, meine Familie, meine Freunde um mich hatte. Und dann nach zwei Jahren schon das Gefühl hatte, ich könnte doch meine Flügel mal ausstrecken. Das ist wahrscheinlich ein bisschen dieses gehen. Mhm. Man möchte vielleicht doch noch mal versuchen, ist da etwas. Und in Berlin natürlich, als diese Stelle frei war, als es hieß Lothar Koch, dieser fantastische Oboist, dieser große Künstler, verlässt das Orchester. Da war es bei mir einfach so, dass ich dachte, ich will nicht nach Berlin, selbstverständlich nicht. Ich sehe mich da auch nicht. Aber zu Aber den
1: Berliner Philharmonikern.
0: Nein, nein. Ich, aber diese Stelle ist ja nur alle 40 Jahre einmal frei. Hm, das heißt, klar. ich muss mich bewerben, auch wenn ich da nicht hin will. Ich muss mich bewerben und dann die Geschichte ist so, das ist schnell erzählt. Ähm, einen Tag vor diesem Probespiel, ein internationales Probespiel war das, ähm, habe ich äh, angerufen bei, meinem, bei dem damaligen solo Hans-Jörg Schellenberger und wollte absagen. Weil ich sagte, ich fühle mich jetzt eigentlich sehr wohl, ich habe mich nur mal beworben, ich wollte absagen. Und ich habe dann, guten Morgen und so weiter. Und dann sagt er, ja, wir freuen uns ja schon sehr auf das Probespiel morgen. Alles Gute, toi, ja, toi, toi. Und dann konnte ich nicht absagen, hm. ich konnte nicht. Insofern bin ich dann hingefahren und die Geschichte ist dann noch verrückter, weil ein Freund eines Freundes, damals war das noch so, mein Freund eines Freundes sagte, ja, du kannst doch bei dem und dem übernachten, brauchst kein Hotel. Auch schön, ja, fahre ich hin. Und der war nicht nur Heavy-Metal-Fan, sondern rauchte sehr gerne einen Joint, bot mir davon auch an und ich sagte, nein, ehrlich gesagt, ich habe morgen ein Probespiel, brauche ich nicht und er hörte bis halb vier Heavy-Metal-Musik und rauchte seine, seine Joints, <lacht> bot mir auch immer wieder davon an, aber allein der, das Mitrauchen, das sogenannte Passivrauchen hat, mir, hat mich doch in einen sehr angenehmen Geistes- und Gemütszustand versetzt. Und dann um halb vier habe ich ihn gebeten, vielleicht doch die Musik etwas leiser zu drehen. Ich müsste ja noch schlafen bis früh um acht. Das hat er dann auch gemacht. Halb acht waren wir dann wach, nach ungefähr viereinhalb Stunden Schlaf. Und dann fuhr er mich auf seinem Roller ohne Helm, fuhr mich dann zur Philharmonie. Dort kam ich in einem total katastrophalen Zustand an, wie man sich vorstellen kann. Und dann traf ich Thomas Rode, der Soloboist hier von den Philharmonikern in Hamburg, ein ganz lieber Freund von mir, fantastischer Kollege, und wir trafen uns da zum Probespiel und dann sagt er, ja, dass man dich hier mal wieder sieht, nicht? Ja, das ist ja mal das ist ja ein Ding. Und dann sage ich, ja du, ich habe überhaupt nicht geschlafen. Ich glaube, ich, glaub, ich spiele gar nicht vor. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Ja, wir müssen die erste Runde mitspielen, nicht? Dann sage ich, ja, wie, wie, warum? Ja, dass wir unser Geld kriegen, Fahrtkosten und so, nicht? Dann sag ich, okay, also mache ich mit. Dann habe ich also die erste Runde mitgespielt und dann waren wir nur noch zu dritt. Das heißt, auch da konnte ich dann nicht wieder aussteigen, und äh, am Ende hatte ich die Stelle. Also War eigentlich
1: nur ein Versehen also, dass Sie da gelandet sind?
0: Irgendwie, wenn man so sieht, ist ein Wink des Schicksals irgendwo, hat mein Leben natürlich komplett verändert.
1: Mhm. Ab wann haben
0: Sie dann aufgehört sich
1: zu kneifen beim sich umdrehen und Sie saßen da in der Mitte von einem Berliner Philharmoniker und haben dann festgestellt, verdammt, ich sitze in der Mitte der Berliner Philharmoniker, wie ist das denn passiert, das ist tatsächlich wahr, ich träume das nicht. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht direkt nach zwei Tagen sich so normalisiert hat, der Eindruck.
0: Ja, leider war der Eindruck genau umgedreht. Ach. Also äh, ich hatte meine Mutter angerufen. Damals gab es ja noch sowas wie Telefonzellen. Das kann man sich jetzt ja, die jungen Kollegen, gar nicht mehr vorstellen, was das ist. Also richtig so eine Zelle, wo man reingeht und mit dem Hörer telefoniert. Das ja, war völlig verrückt. Ähm, und dann habe ich meine Mutter angerufen und habe ganz ruhig erzählt, ja, ich bin also in die dritte Runde gekommen. Da war ich noch ganz ruhig. Und dann plötzlich habe ich einen so ein irgendwie hat es mich gepackt und ich habe so ein Hörer geschrien, ich hab die Stelle. Also da war zum ersten Mal diese komplette Euphorie, ja? leichter Hang zum Wahnsinn. Allerdings, als ich dann die Stelle antrat, musste ich doch sehr schnell feststellen, dass es eine ja, Höhle der Löwen war. Und die Ernüchterung setzte doch rapide und sehr heftig ein. Mhm. Weil in Bamberg natürlich war ich wohl gelitten. Es war ein eben ein Weltklasse-Orchester in der Provinz, ohne jegliche Konkurrenz natürlich in Bamberg. Wir waren sehr, sehr liebevolle Kollegen. Es war ein ganz liebevoller Umgangston. Es war irgendwie sehr familiär, sehr freundschaftlich. Und in Berlin war, war, es war alles genau das Gegenteil. Ich war ein junger Kollege ein junger, selbstbewusst wirkender Kollege und äh, fast alle anderen waren ja schon 30, gefühlte 90 Jahre dabei.
1: Und dann war das doch wahrscheinlich eher so, dass die gesagt haben, dann wollen wir mal sehen, jetzt kommt da ein neuer und
0: Ja vor allem, ich kam mir ja als junger Schnösel, sehr junger Mann dahin äh, und war dann Nachfolger von einem, von einem der größten Stars des Orchesters nämlich Lothar Koch. Und da haben sie gedacht, na wollen wir doch mal sehen, ob der junge Kollege das überhaupt aushält, was er hier durchmachen muss. Also ich versuche es mal kurz zu machen. Es waren die, also die zwei Probejahre waren sicherlich die zwei schlimmsten Jahre meines Lebens. Mhm. Kann ich jetzt hier ganz, und das nicht übertrieben, also das war sicherlich ganz, ganz grauenhaft. Und ich habe sehr oft daran gedacht, wieder nach Bamberg zurückzukehren. Habe dann auch mit meinen Eltern gesprochen und war sehr oft drauf und dran, aber ich habe dann gedacht, naja gut, ich habe es hierher geschafft, vielleicht halte ich irgendwie durch, ich habe mich durchgebissen, aber es war wie im Tunnel. Hm. Und oftmals habe ich gespielt, ich war so im Tunnel in den Konzerten, ich wurde so unter Druck gesetzt, dass ich manchmal nicht mehr wusste, wie man einzelne Töne greift. Das kann man sich heutzutage kaum mehr vorstellen. Man kann also auf eine Art und Weise jemanden mobben, wo man heutzutage, also strafrechtlich ist es ja kein relevanter Begriff, Ja, aber es gibt so etwas wie Mobbing, sehr diskretes, sehr subkutanes Mobbing und jemanden so unter Druck zu setzen und das hat sich, glaube ich, die letzten 27 Jahre ganz erheblich gewandelt. Ich denke, wir sind wesentlich, wesentlich netter geworden. Aber ein Streichelzoo sind Sie doch jetzt inzwischen auch nicht kollektiv. Wir sind sicherlich kein Streichelzoo, weil man natürlich, man muss sehr viel leisten bei uns. Und ganz klar, man muss sehr viel leisten und wenn man am Anfang von einem Orchester kommt, man wegen einem guten Orchester aus Stuttgart oder Köln oder Hamburg oder oder Massachusetts, keine Ahnung, irgendwoher, dann ist es immer noch anders als bei uns. Mhm. Sicherlich. Mhm. Weil bei uns ist ja immer jedes Konzert, sind die Kameras dabei, sind die Mikrofone dabei, Livestream dabei, die DCH, die Digital Concert Hall, einer der grauenhaftesten Begriffe überhaupt, der jemals erfunden wurde. Die DCH, also ist jeder Ton, den man von sich gibt und wahrscheinlich auch jede Grimasse und jeden Witz, wird aufgezeichnet mhm. und das muss man ausblenden. Ähm, sonst geht man daran auch kaputt. Aber insofern alle, die noch da sind, meine wunderbaren Kollegen, ich, wenn ich irgendwo anfange jetzt Namen zu sagen, dann fragt sich der andere Kollege, warum hat er mich nicht erwähnt, deswegen hm. lasse ich es jetzt sein. Hm. Aber ich habe fantastische Kollegen und äh, wir alle fühlen dasselbe.
1: Aber andererseits haben Sie einen gewissen Schmerzensausgleich dadurch, dass Sie an einer Stelle sitzen, die so zentral und so klangschön ist wie wahrscheinlich keine andere auf der Bühne, weil sie sitzen umgeben buchstäblich von 127 Berliner Philharmonikern, die mit ihnen zusammen spielen. Mhm. Diese Art von dieser Art von Klangeindruck hat ja kein Mensch im Publikum. Wenn das halbwegs ausbalanciert ist da, wo sie sitzen, dann muss das unglaublich gut klingen. Und wenn man dann auch noch weiß, ich bin selber Teil davon, ich, ich mache da mit, mhm. dann ist das Gehalt doch eigentlich nur noch Bonus und das Tolle ergibt sich nur aus diesem Erlebnis, könnte ich mir vorstellen, in wirklich 130%
0: Prozent laufenden tollen Konzerten, die es ja auch nicht immer gibt. Ich könnte jetzt einfach abnicken und sagen, genau so ist es. Tatsache ist natürlich, es ist ein Job, es ist ein Beruf, der Höchstleistungen fordert, der keine Schmerzen und keine Grenzen kennt. Wir leisten ständig, sind immer an der Grenze des Leistbaren und sind gezwungen, das zu genießen. Und dann muss man auch noch sagen, äh, wie heißt das so schön, gibt es gibt diesen Spruch, man muss seinen Chef einfach gern haben, sonst schmeißt er einen raus. Also man muss auch, wenn man jetzt zum Beispiel den Chef, den, den das Orchester äh, gewählt hat im Plenum, wenn man den gut findet, ist es super. Hm. Also ich liebe Kirill Petrenko, ich finde ihn fantastisch, kenne ganz, ganz viele Jahre. Aber wenn ich jetzt jemand hätte, den ich nicht liebe oder vielleicht sogar hasse, dann wird es sehr, sehr schwierig. Hm. Dann wird es sehr schwierig, weil diese Beziehung, diese direkte, sehr, sehr, sehr persönliche Beziehung zwischen dem Dirigenten da vorne und dem, was ich zu leisten habe, ist etwas, was man mit einem anderen Job absolut nicht vergleichen kann. Hm. Also auch, wir haben natürlich auch so eine Art soziales Miteinander, so eine interkulturelle Kommunikation, nenne ich es mal, wenn man sich jetzt nicht mögen würde auf der Bühne, die unmittelbaren Kollegen, also Solo-Klarinette, Solo-Trompete, Solo-Horn, Solo-Flöte, das wäre verheerend. Dann würde man die ganze Zeit unter den schlimmsten Stresssituationen noch jemand haben, den man am liebsten tot sehen würde. Hm. Und das gibt es. Es hm. ist nicht so, dass es das nicht geben würde.
1: Ja, das gibt es ja auch bei normalen das, Streicherpulten schon, dass absolut. der linke und der rechte äh, Sitznachbar Vielleicht nochmal gerade schriftlich miteinander kommunizieren.
0: Nur, das, da haben die das große Glück, die können sich dann an zwei unterschiedliche Pulte setzen. Das mhm. würden die dann auch tun. Bei uns ist es so, wir sitzen zusammen.
1: Mhm.
0: Ähm, und wir haben das große Glück, äh, man lernt das auch, dieses soziale Miteinander. Man lernt das, auch wenn man es noch nicht konnte, dann wird man dazu äh, gebracht, das zu lernen. Und jetzt kommt das, was Sie vorhin angesprochen haben. Es gibt Momente... In den Konzerten, auch in den Proben, die sind so wunderschön, die sind so berührend und die geben einem so viel zurück. Allerdings braucht man dafür einen Dirigenten, der einem dieses Gefühl geben kann. Das bedeutet, für mich war das zum Beispiel Claudio Abbado, der mir das Gefühl gegeben hat, ich bin ein wesentlicher Teil dieses Konzertes und ich bin ein wesentlicher Teil des Erfolges dieses Konzertes. Und am Ende hat er diesen Erfolg mit uns geteilt. Aber Allein dieses Gefühl zu, zu, zu generieren und zu verteilen, zu delegieren, das war etwas, was singulär war in diesem Verhältnis von mir zu diesem fantastischen Dirigenten Claudio Abbado. Das bedeutet im Umkehrschluss, ich habe nie wieder solche Höhenflüge gehabt, persönlich, seelischer, musikalischer Art, wie unter Claudio Abbado.
1: Mal schauen, was bei Petrenko passiert.
0: Wir haben, das ist so schön, dass Sie das sagen, wir haben natürlich jetzt verschiedene Auftakt, die Auftaktreise letzten Sommer und jetzt diese sehr schönen Konzerte in Baden-Baden bei den Osterfestspielen. Also das deutet darauf hin, dass es wahrscheinlich ähnlich wird. Er ist so ein charismatischer, leidenschaftlicher, wunderbarer Mensch. Und er verströmt auch seine Menschlichkeit. Und das ist, es könnte durchaus so sein, dass es ähnlich wird. Er gibt uns ein wunderbares Gefühl in den Konzerten. Er verteilt auch sozusagen diese, diesen Erfolg. Nach dem Konzert. Es sind wenige Gesten, die das ausdrücken ähm, und das macht den Unterschied aus, weil wir haben natürlich das große Glück äh, bei uns, äh, bei den Philharmonikern in Berlin, dass wir sehr, sehr viele wunderbare Dirigenten haben. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Zubin Meta, Osawa, Heiting, äh, Barenboim. Ich weiß gar nicht, wo ich aufhören und wo ich Schluss machen soll. Ja.
1: Jetzt stelle ich mal eine ganz profane Frage. Was kann denn der neue Chef, was der alte nicht konnte? Und wenn der alte schon so toll war, warum hat man dann einen neuen gewählt? Ich weiß, dass es so ganz so einfach nicht ist, aber nichtsdestotrotz, es gibt ja Unterschiede und es gibt auch Gründe, sich dann für oder gegen jemanden zu entscheiden. Und Sie sind ja in der Position, in der ja nicht alle Orchester sind bei weitem, dass Sie sagen können, der oder die ist der nächste Chef.
0: Naja, man muss natürlich der Wahrheit, der Wahrheit die Ehre geben. Wir haben ja nicht Simon Rattle gekündigt, sondern er hat gekündigt. Mhm. Insofern, er hat nach 16 Jahren das Gefühl gehabt, es ist, es ist genug. Und ich selber finde, das, das war eine, er ist ein sehr, sehr kluger Mann und ich denke, das war eine sehr weise Entscheidung von ihm. Und jetzt ist er zurück in seine Heimat mehr oder weniger gegangen und es wird sicherlich nicht lange dauern, bis die Simon Rattle Hall in London äh, auch mit oder ohne Hard Brexit äh, entstehen wird. Ähm, er wird das schaffen. Wenn es einer schafft, dann, dann hm, ist es das er. Das glaube ich auch, ja. Ähm, und insofern, er kann so viele Dinge fantastisch. Insofern, er hat gekündigt und jetzt nach 16 Jahren, ich denke auch ganz persönlich, das ist meine persönliche Meinung. Kein Chefdirigent sollte länger als zehn Jahre irgendwo bleiben. Das mhm. ist meine ganz persönliche Meinung, weil ähm, das beste Essen, der beste Wein und die beste Ehefrau ähm, kann man ich denke, nach zwei Jahren nur noch sehr schwierig gutieren.
1: Haben Sie das Ihren Kollegen von der Staatsoper, vom Staatsopernorchester in Berlin schon mal gesagt, das mit den zehn Jahren mit Herrn Barnbäum?
0: Das muss ich dir nicht sagen. Die machen das natürlich selber. Ich denke, das ist ein ganz, ein spezieller Fall. Wir sind ja, ich bin ja großer Bewunderer von dem fantastischen, außergewöhnlichen Ausnahmemusiker Daniel Barnbäum. Ich denke, die Staatsoper war noch nie so gut wie jetzt. Und das ist Verdienst von Maestro Barenbäumen, das ist ganz klar, selbstverständlich. Ähm, insofern, was jetzt passieren wird, weiß ich gar nicht. Ich bin jetzt über die Letz letzten politischen Aktionen nicht, nicht im Bilde. Mhm. Ähm, aber Staatsoper ist ein fantastisches Orchester geworden unter ihm. Und insofern, also ich... Wie, wie sagt man so schön, wer heilt, hat Recht?
1: Hm. Wir sind jetzt durch unser Themenmeer anderen irgendwie bei Barenbäumen gelandet. Ähm, die Debatte um ihn, um die Nachfolge, um die Art und Weise, wie er mit dem Orchester umgegangen ist, wie er mit ihm jetzt umgeht, wie sollten Dirigenten generell mit Orchestern umgehen, das ist ja kein einfaches und kein unheikles Thema. Wie sehen Sie das? Sie sind ja nun praktisch dabei, auch in Situationen, die wir als Außenstehende nicht mitbekommen. Ich kann mir vorstellen, dass viele Dirigenten sich, gerade bei einem Orchester wie dem ihren nicht anders zu helfen wissen, als im Zweifelsfall noch ein bisschen autoritärer aufzutreten, um gegen 128 Diven anzukommen und den Willen zu bekommen, den man haben will in dieser Situation. Aber nichtsdestotrotz, wie ist diese Situation für Sie, diese Debatte, Oldschool-Maestro, der erstmal zur Begrüßung einem Innenhof auspeitschen lässt oder demokratischer Charakter, der sich womöglich auch zu sehr rankumpelt ans Orchester und sagt, ich bin noch einer von euch.
0: Also, das ist toll, dass Sie mir diese Plattform geben, etwas dazu zu sagen. Ich habe schon eine ganze Radiosendung gemacht über sogenannte Despoten und Autokraten im Orchester. Das beschäftigt mich schon mein ganzes Leben. Ich dirigiere selber sehr viel. Ich sehe das aus erster Hand. Natürlich fangen wir erstmal damit an. Basis 1. Demokratie hat im Orchester nichts zu suchen. Das ist vollkommen illusorisch. Das würde ja bedeuten, dass alle 128 Musiker bei uns mitzureden hätten, wie diese Symphonie zu klingen hat. Das wäre mhm. komplett grotesk. Also, im besten Falle ist das ja eine parlamentarische Demokratie, die übrigens ja auch nicht funktioniert, wenn ich das hier mal sagen darf. Äh, zumindest in Deutschland absolut nicht funktioniert. Ähm also man wählt Vertreter, die dann für einen entscheiden. Das ist ja an sich schon komplett grotesk. Also das kann ja nicht funktionieren, sonst müsste man ja nicht immer neue Wahlen machen. Sonst würde man zu der, diese eine Wahl, könnte dann mal 10, 20 Jahre halten. Also Demokratie kann nicht funktionieren in der Musik. Selbst beim Quintett oder Quartett funktioniert Demokratie nicht. Da muss einer ein Primarius sein, der sagt, ich möchte das so machen. Ich denke daran, ich habe ja mit meiner fantastischen Kollegin Sabine Meyer 15 Jahre lang im Oktett gespielt, bläser -Oktett. Und das war auch ein bisschen so ein All-Stars-Oktett. Das war ganz eine wunderschöne Zeit. Ich danke Sabine von ganzem Herzen, dass ich da mitspielen durfte. Aber da war es oft so, dass wir natürlich mit diesen sehr starken Charakteren, ähm, Drei Stunden gesprochen haben und eine Stunde gespielt haben. Mhm. Man musste sich verständigen, um dann am Ende sozusagen ein gemeinsames, eine gemeinsame Gleichung zu finden. Das, das ist ziemlich grotesk, muss ich sagen. Das kann nicht funktionieren. Also Demokratie im Orchester geht schon mal nicht. So, dann nächster Punkt. Wenn man dann ein, ein so wie Kirill Petrenko zum Beispiel unser neuer Chef, wenn man es schafft mit dieser sehr liebenswürdigen Art, die er hat, mit dieser feinen, äh, sehr milden Stimme und seinem unglaublichen Wissen über die Musik, die Menschen uns schwierige sogenannte schwierige Persönlichkeiten zu überzeugen etwas zu tun, ich denke, dann hat man den ganz großen Preis äh, gewonnen. Wenn man sich durchsetzen muss durch Schreien, durch Beleidigen oder durch Abstrafungen oder noch schlimmeres, dann wird es schwierig. Dann wird es schwierig, weil, wie wir alle wissen, die, die sogenannte Achtung, der Respekt sind ja die letzten 30, 40 Jahre in unserer Gesellschaft doch ganz erheblich abhanden gekommen. Wenn man so guckt, weder... Jugendliche oder Kinder vor den Lehrern oder wir vor Polizisten oder Politikern. Es gibt ja nicht wirklich noch Respekt oder Achtung oder Obrigkeit oder so etwas gibt es ja gar nicht mehr. Also äh, der Polizist kann ja froh sein, wenn man ihm keine runterhaut, wenn er einen nach dem Ausweis fragt. Ähm, insofern, also bei uns ist es eher so, diese, diese vermeintlichen Autokraten, so wie Toscanini zum Beispiel, einer war, der natürlich Fantastisches wusste. Aber ein Choleriker vom Herrn. Ganz natürlich grauenhaft. Aber es gab natürlich auch Leute wie, wie, wie Böhm zum Beispiel, die auch absolute Choleriker und, und, und Despoten waren, aber keine Ahnung von Musik, würde ja. ich jetzt mal ganz persönlich eingefärbt sagen. Aber natürlich, wenn Sie jemand fragen, wie so also Allstar-Könner wie Bahnbäum, mhm. der jede Partitur kennt, der alles am Klavier vorspielen kann, der jedes Stück dirigiert hat, jede Oper kennt, ich denke, da muss man erstmal zuhören. Hm. Da ist man gut bedient, wenn man erstmal zuhört. Und wenn ich dann sehe, ich habe ja nie, ich habe nur einmal Aushilfe in seinem Orchester machen dürfen mit Parsifal, das war sehr, sehr schön unter seiner Leitung. Ich hab ja nie war ja nie Mitglied seines Orchesters. Insofern kann ich das überhaupt nicht beurteilen. Möchte ich auch nicht beurteilen. Aber heutzutage ist es tatsächlich gut, ich denke nur an Arno Kur zum Beispiel, der bei uns ja sehr viel dirigiert hat, den ich über alle Massen geschätzt habe. Und ich glaube, Arno Kur musste nie, nicht ein einziges Mal in den 25 Jahren, die ich mit ihm arbeiten durfte, die Stimme erheben. Mhm. Nie. Mhm. Und das war nicht oft besonders klar dirigiert. Ja? Er kam ja nicht vom Dirigieren, sondern war ja Chillist früher. Ja. Und er hat uns so fasziniert durch das, was er wollte, was er wusste, dieses immense Wissen, diese unglaubliche Überzeugungskraft, die sehr viele Dirigenten zu uns mitbringen. Ich habe ja vorhin Meta schon genannt. Ich meine, so so wirkliche absolute Könner, die müssen, ich glaube, Subin Meta, Subinet hat bei uns, glaube ich, nie die Stimme erhoben. Das müssen sie nicht. Auch wenn, man, wenn wir jetzt vielleicht diesen Nimbus eines schwierigen Orchesters haben, ich würde sagen, wir sind ganz pflegeleicht.
1: Hm. Außer man reizt sie, da waren wir ja auch
0: schon mal. Also wenn man uns reizt, das sollte man nicht versuchen. Oder durch Unwissen nervt und Zeit verschwendet. Selbst da, ehrlich gesagt, ich glaube, meine Kollegen sind, wir sind doch so nachgiebig geworden. Wir sind so Altersmilde geworden. Ach, ja. wenn, wenn jemand vorne Blödsinn erzählt, <lacht> und glauben Sie, Glauben Sie nicht, dass da nicht sehr viel Blödsinn da vorne erzählt wird. Das kann ich mir lebhaft vorstellen. Natürlich, Wir hören oft irgendwelchen Quatsch und dann, ich meine, wissen Sie, ich gebe nur ein Beispiel. Einer der wirklich großen Maestri dieses, dieses Jahrtausends, nämlich Nikolaus Anokur, hat eigentlich jedes Jahr seine Meinung geändert. Mhm. Er hat dann zu mir gesagt, und wir haben sehr viel zusammen gearbeitet, ich habe das große Glück gehabt, mit ihm viele Partituren studieren zu dürfen. Er hat oftmals gesagt, was interessiert mich mein Geschwätz vom letzten Jahr? Mhm. Ich habe jetzt 30 Bücher mehr gelesen, ich weiß jetzt viel mehr als letztes Jahr. Ich bin jetzt der Meinung, das muss kurz sein und nicht lang. Wenn man es gut begründet, ist das ja auch im Prinzip... Völlig legitim zu Absolut. sagen. Absolut, genau das ist es. Man muss entweder menschlich überzeugen, da gibt es auch sehr, sehr viele, wie, wie so ein fantastischer Meister wie Heiting, zum Beispiel, Bernard Heiting, ähm Oder eben durch künstlerisches Fachwissen wie Nikolaus Arnokur. Hm. Und junge Kollegen natürlich, die alles können, so wie Dudamel oder Andres Nelsons, äh, machen uns das Leben leicht. Da sitzen wir, wir entspannen uns, wir genießen, wir dürfen teil, auch wenn die teilweise ein halb äh, halb so alt sind wie wir, aber es ist wunderschön, da einfach nur mal zuzuhören und das zu erleben. Wie muss ich mir das vorstellen, wenn äh, bei Ihnen im Orchester
1: die Planung losgeht für die nächsten Spielzeiten? Kriegen Sie das dann zur Auswahl, zur freundlichen Mitrede vorgelegt? Können Sie sagen, den ja, den vielleicht, den auf keinen Fall? Können Sie sich äh, Programmlinien wünschen im Sinne von, das muss jetzt sein oder wie wie ist da die Mitsprache
0: bei ihnen geregelt also wir haben natürlich einen künstlerischen Beirat und wir haben natürlich äh, Vertreter des Orchesters gerade Medienvertreter auch natürlich haben die alle etwas zu sagen das ist ja natürlich eine handvoll von äh, handvoll von menschen die wir gewählt haben also Orchestervertreter und Medienvertreter und eine künstlerische Spezialistin, in unserem Fall Annette Mangold, die das aus Baldover zusammen mit dem Chefdirigenten. Insofern, wir haben dazu mehr oder weniger als Orchester, ich habe vorhin ja schon zur Demokratie etwas gesagt, gar nichts zu sagen, wir schlucken das. Allerdings gibt es seit gefühlter, sehr kurzer Zeit ein Mitspracherecht, was das Wiederkommen von Dirigenten angeht. Es gibt eine Dirigentenbewertung.
1: Sie haben eine Checkliste dann irgendwo hängen in der äh, Nein, Kantine? das wird
0: tatsächlich per Intranet gemacht oder per Internet, äh, Internet wie man auf Neudeutsch sagt. Äh, das finde ich sehr, sehr schön, finde ich ganz wunderbar. Und auch die noch so gefeiertsten Dirigenten müssen tatsächlich durch diese Bewertung. Und diese Bewertung ist dann auch irgendwo ein, ein Grundstock dafür, ob sie wieder eingeladen werden oder nicht. Äh, auch da ist es so wie mit den sogenannten Fake News und ähm, wir wissen natürlich nicht, ob das eins zu eins umgesetzt wird. Mhm. Das wissen wir nicht. Ja? Das, wir haben ja, sehen ja nie die Ergebnisse am Ende, aber zumindest haben wir das Gefühl, wir haben ein Mitspracherecht, was die Wiedereinladung von Dirigenten angeht.
1: Haben Sie denn im Kopf, wer da gerade vorne liegt?
0: Nein, ich weiß es nicht. Mhm. Das erfahren wir ja nicht. Wir erfahren das nicht, wir können nur natürlich, ähm, unsere Intendantin Andrea Titschmann ist äh, klug genug, um ein bisschen so eine gewisse, ein Meinungsbild äh, einzuholen, zu sagen, na, wie, wie fühlt ihr euch so? Wenn ein junger Kollege kommt, ein ganz junger oder mal zum ersten Mal, äh, holt ihr so ein Meinungsbild ein. Und das ist ja, ich wiederhole mich gerne, auch wenn es vielleicht der ein oder andere Kollege anders sieht, ich finde, wir sind sehr nett geworden als Orchester. Insofern würden wir eher, äh, wenn wir nicht das Gefühl haben, da vorne ist ein Scharlatan, was es übrigens auch gibt, und zwar mehrere Male in der Saison. Mhm. Ähm, allerdings, wenn ich das sagen darf, wenn ich das Gefühl habe nach dem Konzert, da ist ein junger, aufstrebender Superstar da vorne, dann kann es durchaus sein, dass ein Kollege zwei Reihen weiter denkt, das ist die größte Katastrophe, die wir jemals gehört und gesehen haben. Mhm. So weit liegen die Meinungen auseinander.
1: Ja, ich wollte nochmal auf Ihr Instrument an sich kommen. Wie würden Sie jemanden, der eine Oboe vielleicht schon mal gesehen, aber noch nicht gehört hat, diesen Klang einer Oboe, also mal im Idealfall. Oboe kann ja auch anders als ideal klingen, aber wie würden Sie
0: diesen Klang <lacht> beschreiben? Das ist ganz einfach. Für unsere türkischen Mitbürger würde ich sagen, es klingt wie eine Surna, nur in lang, also in groß. Und für alle anderen, die keine Ahnung haben, was eine Surna ist, eine Oboe schaut so aus wie eine Klarinette.
1: Also klingt sch nur schlechter. Nein,
0: nein. <lacht> ist schwarz, genauso groß wie eine Klarinette, ein bisschen schmaler und hat ein ganz dünnes Mundstück. Und äh, wenn ich immer höre von, von dem Publikum oder von lieben Freunden oder, oder vielleicht auch von Bewunderern, die dann sagen, ach Oboe, klingt so schön, dann sage ich immer nur, ja, kann auch schön klingen. Mhm. Also Oboe ist sicherlich eines der Instrumente, was sehr schnell ganz scheußlich klingen kann. Aber wenn man es weiß, sie zu bedienen kann sie wahrscheinlich die Menschen mehr berühren als die meisten anderen Instrumente.
1: Weil der Klang so stimmähnlich ist. Also der erste Begriff, der immer gerne kommt, ist ja näselnd. Und das ist ja im Prinzip kein Kompliment.
0: Ja. Ich denke, wenn man näseln spielt auf der Oboe, hat man definitiv etwas falsch gemacht.
1: Mhm. Wie, sind Sie einer von denen, also Oboe sind, und auch Fagottisten sind ja damit geschlagen, dieses Doppelrohrblatt immer im Idealfall selber bauen zu wollen oder zu müssen, sind Sie auch durch diese durch dieses Tal der Tränen durch und die ersten 3000 waren nichts? Mögen Sie das inzwischen oder kaufen Sie die Dinger fertig? Also man muss ja mal erklären, dass das kleine Mundstück ist, sind zwei kleine Rohrblätter, man kann die... Schneiden, schnitzen, dann muss man sie wickeln, dann kann man sie wegwerfen, weil es nichts geworden ist. Bei einer Klarinette ist es nur ein Rohrblatt, da ist es einfacher, man kann es trotzdem versägen. Aber bei Ihnen sind es auch noch zwei, die zueinander passen müssen. Und immer in den entscheidenden Momenten hat man das ideale Rohr, von dem man glaubt, es sei das ideale, wieder verloren, weil es dann einfach schwächelt, nachlässt. Und man denkt sich, verdammt, hätte ich doch bloß das Rohr eine Nummer weiter rechts im Etui genommen. Also wie ist das bei Ihnen? Können Sie die bauen? Hassen Sie das? Lieben Sie das?
0: Also, Sie haben sich gerade doch mit Ihrem Insiderwissen ganz nach vorne katapultiert. Das stimmt natürlich. Allerdings muss ich dann gleich sagen, erstmal als Präambel. Bei uns im Orchester würde das, hätte das niemals funktioniert, würde das niemals funktionieren, wenn ich sage, ja, mein Rohr hat das und das gemacht. Deswegen ging es nicht. Oder ich kann heute nicht schön spielen, weil... Vollmond. Also das, weil Vollmond oder weil ich meine männlichen Tage habe, also das würde einfach nicht funktionieren. Hat noch nie funktioniert in meiner Generation. In Generationen davor war das Gang und Gebe, so war das bei meinen Lehrern, bei all meinen Lehrern war das so, dass man gesagt hat, ja, das tiefe D ging nicht, weil mein Rohr. Das haben meine Kollegen von mir noch nie gehört, werden sie auch nie hören. Und wenn ich nicht dieses gewisse, dieses Fable habe und vielleicht ein bisschen diese Hingabe, dieses, diese Leidensfähigkeit habe, mich damit auseinanderzusetzen und das zu lernen als junger Mensch, bin ich falsch. Dann ist die Oboe ganz sicherlich ein falsches Instrument. Bei der Flöte ist es überhaupt kein Problem, weil man braucht es ja nicht. Bei der Klanette ist auch kein Problem, weil man kauft seine Blätter. Man muss das also gar nicht machen. Und außerdem gibt es mittlerweile sehr gute Plastikblätter. Wie mein Kollege Andreas Ottensamer spielt ja nur Plastikblätter und der hat damit also. Plastikblätter? Ja, hat oh Gott, gar oh keine Probleme damit. Aha. Also geht fantastisch bei ihm. Insofern ist das ähm, nur bei uns Oboisten übrig geblieben. Also die Rohre sind, äh, verzeiht mir liebe Kollegen, überall auf der Welt sind für uns überhaupt kein Thema mehr.
1: Aber wie lange brauchen Sie dafür? Mögen Sie es oder sagen Sie, oh, verdammt, ich muss wieder in den Bastelkeller, meine Rohre sind alle, ich muss wieder neue machen?
0: Ähm, äh, es gehört mit zur Vorbereitung dazu. Äh, meine Tochter, äh, meine Schwiegereltern, jeder weiß das, ich ziehe mich zurück äh, am Nachmittag für eine Stunde, mache ein Röhrchen und vielleicht mache ich es am Abend schon oder am nächsten Tag. Äh, ich gebe immer nur einen Tipp für die jungen Oboisten äh, hier am, am anderen äh, Ende der Leitung gebe ich nur einen guten Tipp. Man muss immer Rohre machen, solange man gute in der Schachtel hat. Wenn man keine mehr hat, wird's bitter, weil dann setzt man sich so unter Druck, dann wird es schwierig. Genau. Aber es gehört einfach dazu, das ist so, das gehört zum Oboispielen dazu, die Mundstücke aufzusuchen, sich damit zu beschäftigen. Das ist eine Daily Routine.
1: Mhm. Wie viele Oboen haben Sie denn so im Gebrauch? Also das ist ja bei Ihnen auch nicht so wie bei den Geigern, wo man dann weiß, es gibt die Stradivari, es gibt die Guardanini, es gibt also Instrumente, die kosten ein Höllengeld. Es gibt eine bestimmte Menge davon. Wenn die weg sind, sind die weg. Eine Oboe kann man im Zweifelsfall immer wieder neu nachbestellen, nachbauen lassen. Was müsste ich, wenn ich eine Oboe haben wollte, was ich nicht will, für eine Oboe bezahlen? Also für den, den Bentley, goldlackiert mit Diamantstaub auf dem ähm, Schalthebel, was würde so <lacht> die Top-Oboe kosten? Also, ich,
0: also äh, mein Instrument, also die, die Albrecht-Meyer-Oboe kostet mit vergoldeten Klappen, glaube ich, so was wie 12.000 Euro, sowas, glaube ich. Ich meine, ich, mein, ich bezahle ja nichts dafür, insofern ja, ich vermute mal 11.000, 12.000 Euro. Das ist ungefähr so, wie ein mittelguter Geigenbogen kostet. Mhm. Also davon, davon kriegt man noch keine Geige, doch eine China-Geige kriegt man dafür, aber äh, davon könnte man noch kein anderes Instrument äh, kaufen. Wechseln, die, wechseln Sie die Instrumente oder haben Sie eins im Dauerbetrieb? Ich habe natürlich immer mein Lieblingsinstrument, klar, ich ja, bin ja Tester meiner Serie sozusagen. Mhm. Ich bin jede Woche zweimal in der Werkstatt, teste alle Instrumente, die da gebaut werden. Und ähm, habt natürlich immer ein Lieblingsinstrument, das kann auch variieren.
1: Aber es geht nicht so weit, dass Sie sagen, heute steht Brahms auf dem Plan, ich nehme diese Oboe, morgen ist Bruckner, da nehme ich diese Oboe, übermorgen ist Mozart, da muss es diese sein.
0: Ähm, nicht wegen dem Klang, weil ich habe ja die Philosophie, das Instrument muss wie eine weiße Leinwand sein. Mhm. Ich möchte ja selber, das ist ja nicht wie eine Stradivari oder eine Amati oder ein Guardanini, wo ich mich dem Klang unterwerfen muss um sozusagen das Instrument zum Klingen zu bringen, sondern bei mir muss das Instrument, das ist meine Philosophie des Instrumentenmachers, eine weiße Leinwand sein und ich mache die Farben auf diesem Instrument. Insofern suche ich im besten Falle, ich habe jetzt also eine, eine braune Oboe, die Sie vorhin schon gesehen mhm. haben, äh, bei dem ersten Mai-Konzert in Paris, im äh, Musée d'Orsay, gespielt und die hat mir unglaublich gefallen. Ich fand sie wunderschön, ein altes Instrument. Und dann habe ich dasselbe Instrument in der nächsten Woche gespielt bei einer Bruckner-Symphonie und habe sie dann ausgetauscht, weil ich dachte, dafür passt sie mir persönlich nicht. Das gibt es schon, aber es hat eher etwas mit Funktion zu tun als mit Klangfarbe.
1: Ich wollte nochmal auf das aktuelle Album zu sprechen kommen und den Strauß, den Sie da eingespielt haben. Und die Idee, dieses Album mit einer gewissen Mentalität, die sich so um um das Thema Krieg, wie geht's weiter, wie kommen wir wieder auf die Füße. Das Strauß-Konzert ist ja so ein Spätwerk, was in der Zeit entstanden ist, wo, wo Strauß, sein, seine Heimat hat schon in Trümmer zerfallen sehen, wo also viele Regeln, die man dachte, die halten ewig in der Welt, im Umgang mit Menschen, hm. bröckelten. Ähm, ist das jetzt eigentlich dieses Programm, was Sie da Gewählt haben. Ich habe gedacht, es ist einerseits natürlich tolle Musik, andererseits ist, hat es auch so ein bisschen was Eskapistisches, wenn man sich wieder der alte, der uralte Strauß zurücklehnt und sagt, Gott, ja, ich erinnere mich jetzt nochmal an die alten Griechen und was juckt mich, was um mich herum passiert. Ich fand es ein bisschen nicht schwierig, aber geradezu eine, eine Gratwanderung zu sagen, wir spielen jetzt diese schöne Musik aus schlimmen Zeiten und sagen, das ist schöne Musik und wir hoffen, es wird bald wieder besser. Ist das zu kurz gesprungen,
0: diese Art von Perspektive? Über, äh, überhaupt gar nicht. Äh, gar nicht. Das Eskapismus pur, natürlich, selbstverständlich, aber das ist ja das Sujet, das, das, die Dramaturgie dieses Albums. Hm. Ähm, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich, dass ich da sehr großen Wert drauf lege, dass ein Album eine Dramaturgie hat. Und nicht Best-of irgendwas ist. Ähm, natürlich war es so, dass ich äh, das Gefühl hatte, ich möchte gerade diese Originalliteratur, die da drauf ist, äh, wie Gusens Konzert oder Elga, was ja nie aufgenommen wurde, nie gespielt wurde. Gusens sowieso schon mal ganz überhaupt gar nicht. Ähm, ich wollte dass es einen Zusammenhang gibt. Und dafür muss man auch recherchieren, muss, muss die Idee dahinter verstehen. Äh, Elgar, der am Ende seines Lebens steht mit einer Krebserkrankung und weiß, er wird die Fertigstellung dieses Werkes nie erleben. Richard Strauss, der in übergroßem Selbstmitleid äh, panische Angst davor hatte, dass seine Villa in Garmisch von den äh, GIs requiriert wird und off limits gesetzt wird. Ähm, also das sind lauter so Geschichten, die man überhaupt verstehen muss. Äh, Maurice Ravel, der natürlich äh, in seiner absoluten Depression nach dem Ersten Weltkrieg von der Front kommend erst mal zwei Jahre eine Schreibblockade hatte, ähm, weil ihn der Tod dieser sieben Freunde, die äh, an der Front gefallen waren, so beschäftigt hat. Und dann als Ausweg aus dieser Schreibblockade diese sechs vermeintlichen Barocktänze schreibt. Das ist Eskapismus pur, na selbstverständlich, absolut. Allerdings... Und auch das ist das Schöne, um meine Alben hören zu können und das zu genießen, muss man weder wissen, wer ich bin, wie ich aussehe, was eine Oboe ist und wer Richard Strauss war. Es sollte eigentlich diese Idee von Paradise oder sich zurücklehnen und genießen, ist eigentlich in dem Album drin. Das ist das, was ich versuche zu machen. Wenn ich die Leute verstören würde, mögen dann würde ich vielleicht die Best-ofs von Stockhausen aufnehmen wollen. Allerdings würde das meine Philosophie komplett äh, einen Riegel vorschieben, weil ich ja dann genau zwei Wissensinteressierte hätte auf der Welt, die das Album gerne hören würden. Das ist ja genau das Gegenteil von dem, was ich möchte. Ich möchte ja möglichst viele Menschen erreichen mit meiner Musik. Und meine Oboe ist halt ein, ein Medium dazu. Und dann suche ich mir die bestmögliche Musik dafür aus. Und ich denke, Richard Strauss Oboein-Konzert ist natürlich ist die Essenz, die Quintessenz eines Lebens. Und äh, die Soliloquie, das Selbstgespräch von Edward Elgar ist es auch. Äh, so ein Exzerpt irgendwo, eine Essenz wie eine Tomatenessenz, wo man also sozusagen die rote Farbe also eine weiße Tomatensuppe schmeckt ja viel intensiver als eine rote Tomatensuppe das muss man erstmal probieren und das ist genau übrig geblieben nach Elektra und Frau ohne Schatten kommt etwas Musik bei Richard Strauss die überhaupt diese, diese ganze Zerstörung, die gesamte Nazizeit er als Präsident der Reichsmusikkammer, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, er war ja sicherlich auch kein Gutmensch. Das will ich nur so meinen. Ähm, so wie Richard Wagner auch oder wie alle anderen, die, die in dieser Zeit natürlich mindestens mitgeschwommen sind mit dem Regime. Ähm, aber das ist auch gar nicht zu erwarten. Die Musik, wenn man die Augen schließt und keine Ahnung von Tonarten und einem Tonartengefüge hat, kann man über allemaßen genießen. Und das ist das, was ich den Menschen näher bringen will. Und äh, wenn jemand mehr Ahnung hat, also überhaupt zum Beispiel das Gefühl dafür hat, Elga, was ich da vorgestellt habe, ist als Präambel zu Richard Strauss zu verstehen. Also es hört in A-Moll auf, als Moll-Dominante zu D-Dur, wo dieses Aubon-Konzert von Richard Strauss beginnt, wenn man also noch das Glück hatte, Musikunterricht jemals gehabt zu haben, was ich jedem äh, nur wünschen kann dann kann man noch viel tiefer eindringen in das Album. Und mhm. das ist genau das die Philosophie meiner, warum ich solche Alben überhaupt mache. Es kann in ganz vielen Schichten gehört werden. Je tiefer man eindringt, ähm, desto interessanter wird es für den Hörer. Genau wie zum Beispiel es nützt nichts, wenn ich jemand versuche, ein Premier Cru äh, Chateau Margot jemand nahezubringen, der sonst nur Aldi Wein trinkt. Mhm. Der wird mir sagen, der schmeckt mir aber nicht. Den finde ich auch viel zu sauer. Also, ja, gut, ist in Ordnung, bleib bei deinem 3 Euro Aldiwein, dann bist du viel besser bedient. Ich hätte lieber den 450 Euro Chateau margot
1: mhm. Könnten Sie sich eigentlich vorspielen, also Sie haben es ja lange nicht mehr gemacht, nehme ich an, aber Vorspieldruck, dieses ich muss da raus, ich muss vorspielen, könnten Sie, Sie haben inzwischen jetzt eine Menge erlebt, Ihre Nerven sind wahrscheinlich dick genug, um zu sagen, mir egal, aber nichtsdestotrotz, Vorspiel ist ja ein großes Trauma, weil... Das Leben kann davon abhängen, buchstäblich. Es geht um einen Job, es geht um einen Job, den man dann auch lange haben möchte im Idealfall. Das ist ein riesiger Druck, den mhm. haben sie jetzt so nicht mehr, aber mhm. dafür sind sie wahrscheinlich heilfroh, dass das nicht mehr so ist, dass sie nicht Absolut. wie amerikanische Orchester in regelmäßigen Abständen sich womöglich nochmal wieder bewerben müssen und ihre
0: Stelle verteidigen müssen. Absolut, Sie haben ganz recht. Das ist sehr, sehr schwierig, wobei man natürlich schon sagen muss, jetzt viele junge Musiker mögen mir verzeihen, aber das ist einfach die Wahrheit. Hat meine Oma immer gesagt, die Wahrheit kann man sagen. Wenn der Leidensdruck, auf die Bühne zu gehen, größer ist, als das Vergnügen, auf der Bühne zu sein, muss man sich einen anderen Beruf suchen. Hm. Das ist die erste Antwort. Die zweite Antwort ist, es gibt sehr, sehr viele Mittel und Wege, damit der Geist den Körper nicht beeinflusst. Das muss man lernen. Das kann man auch lernen. Es gibt, ich kenne keinen Kollegen, der nicht schon in Panik verfallen wäre auf der Bühne. Auch die hartgesottensten Kollegen und die besten Kollegen unter uns haben auf der Bühne schon mal einen Panikanfall gehabt. Das gibt es. Jeder von uns hat das schon gehabt und das ist ein Trauma, Sie haben ganz recht, damit muss man fertig werden. Aber natürlich, ich habe es zu meiner Kollegin, meiner Assistentin auch vorhin schon gesagt, wenn man wirklich auf die Bühne geht und es äh, wirklich, ich kenne ja berühmte Kollegen, die darunter so leiden, äh, dass man quasi mehr Leidensdruck hat als Vergnügen auf der Bühne, dann ist das definitiv der falsche Beruf.
1: Hm. Weil Sie das auf die Bühne gehen erwähnen. Ich war nun gerade gestern Abend in einem Konzert und bei Barbara Hennigan war ich dabei und war auch Backstage mal ausnahmsweise und habe gesehen, wie den... Es war eine Opernaufführung, Stravinsky wie den Beteiligten, also den Sängern und auch Hannigan selbst, die nur in großen Anführungszeichen dirigiert hat und nicht gesungen hat, wie den am Ende des Konzerts das Adrenalin praktisch aus den Ohren rausschoss. Die waren noch so voll von diesen Glückshormonen und von dieser Aufregung und von dem überstandenen und tollen Konzerterlebnis. Ähm, kennen Sie das oder haben Sie die Vorstellung, dass es vielleicht sich in einem Orchester portioniert, dass diese Euphorie, die man als Solokünstler oder in einem kleinen Ensemble hat, dass die noch mehr Druck haben am Ende und noch viel euphorischer sind als einer von 128, der sagt, heute war es jetzt wirklich ganz fein, aber dann doch wieder seine Sachen packt und nach Hause geht. Ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, dass das für einen Klangkörper mit Mannschaftsstärke ein anderes Erlebnis ist, als wenn Sie jetzt in einem Solokonzert auf der Bühne stehen und sagen, ja, zwölf von zehn Punkten.
0: Also, das war jetzt eine dreiteilige Frage. Der erste Teil der Frage, muss ich erstmal sagen, zwölf von zehn Punkten gibt es nicht. Es gibt auch nicht zehn von zehn Punkte Mein Vater hat mich neulich gefragt, nach meinem Straußkonzert in der Elfi: ähm, <lacht> wie, wie fandst du dich? Warst du zufrieden? Das fragte er, seitdem ich ein kleiner Junge bin, warst du zufrieden? Dann habe ich zu ihm gesagt, Vater, wenn ich jemals nach einem Konzert zufrieden bin mit mir, dann geht's bergab. Mhm. Das gibt es gar nicht.
1: Dann ich kann nicht
0: zufrieden mit mir sein, das, das, das wäre ein Unding, weil, weil wir versuchen ein, ein Ölgemälde Öl zu kreieren auf der Bühne, aber es kann nur ein Aquarell sein.
1: Also Sie waren nicht sehr unzufrieden mit sich?
0: Nein, nein, ich, also ich war, also im Nachhinein, wenn man das so sagen kann, ich, ich fand es ein wunderschöner Abend. Ich danke diesem fantastischen jungen Dirigenten Jakob Rouger und meinen Bamberger Symphonikern, die ich über alle Masse liebe. Ich habe den zweiten Teil dann angehört mit Maflast. Ich fand, es war, das Orchester hat einen Höheflug hinter sich gelassen. Es war grandios, es war wunderschön für mich. Die Elfi ist einer der schönsten Konzertsäle auf der Welt ich habe jetzt glaube ich zum zehnten Mal als Solista gespielt, durfte also alles, alle möglichen Sachen ausloten oder zum elften Mal glaube ich sogar, durfte alles ausloten, verschiedene Besetzungen und, und verschiedene Stile, verschiedene Stücke. Ich liebe diese Bühne da, ich liebe Hamburg, das sind so diese, diese Höhenflüge, die man hat. Man kommt mit einem unglaublichen Adrenalinschub im besten Falle raus, allerdings, und das sagen ja ganz viele Kollegen auch, wenn man dann nicht jetzt in einem Pulk ist, und geht dann irgendwie was Schönes essen oder was Schönes trinken oder ein bisschen feiern oder so, sondern muss dann äh, gerade noch in einem fremden Land ins Hotelzimmer gehen. Das ist ein bisschen wie so ein Cold Turkey. Mhm. Das ist so ein bisschen wie, wenn, wenn, ich, wenn ich mir Heroin gespritzt habe und der, der Druck lässt nach. Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres. Also das ist, Man kommt von der Bühne, wird gefeiert und geht dann in diese in diese ganz, Überzelle zurück, ins Hotelzimmer. Das ist ganz grauenhaft. Barbara hennigan die Sie erwähnt haben, ist natürlich eine fantastische Künstlerin, die man nur bewundern kann. Ich glaube, sie versprüht eben diesen Enthusiasmus und diese Energie und, und so. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ich habe eine Doku gesehen über, über diese Arbeit und ich kenne sie seit vielen Jahren. Ich finde sie wunderbar. Also es ist schon so, im Orchester... Das führt mich zu dieser, was ich vorhin erzählt habe, von Claudio Abbado zurück, oder zu Kirill Petrenko im besten Falle. Ähm, wenn der Dirigent es nicht schafft, dieses Glücksgefühl zu verteilen an die Musiker, ähm, dann ist es für uns ganz schön lapidar. Dann wird mhm. das Konzert gefeiert. Wir haben alles gegeben. Wir wurden also wie so Rennpferde angestachelt mit der Peitsche. Und wir haben alles gegeben, aber wenn der Dirigent das nicht verteilt, die Gunst des Publikums, vielleicht durch sein Medium, durch sein Wesen umleitet auf uns und uns das Gefühl gibt, wir haben einen ganz erheblichen Anteil daran gehabt oder vielleicht den Anteil daran gehabt, dann ist es frustrierend für uns. Dann kann das Konzert noch so schön gewesen sein, wir gehen nach Hause und sind eigentlich, ist ein bisschen so wie so ein Kultus Interruptus, muss ich sagen.
1: Und dann kommt dieses unschöne Beamtenwort vom Dienst. Dann war es kein Konzert, kein Kunststück, kein Kunstwerk, sondern dann war es ein Dienst, den man im Kalender abhakt
0: und sagt, so morgen 10 Uhr Probe. Natürlich schauen Sie äh, ganz klar, es ist ein Dienst. Es ist, es ist ein Dienst, es ist ein Beruf. Also wenn ich jetzt sagen würde, das sind immer Höhenflüge, dann würde ich nicht nur die Hörer belügen, sondern vor allem mich. Es stimmt einfach nicht. Das ist ein Dienst. Ich bin ein angestellter Handwerker. Kunsthandwerker. Ich bin im besten Falle ein angestellter abhängiger Kunsthandwerker, das sogar noch ein nachschaffender ich bin ein nachschaffender Kunsthandwerker. Wenn man es mal runterbricht, ist es so. Da bin ich noch lange kein Künstler. Mhm. Künstler ist ein sehr großer Begriff. Wir sind Kunsthandwerker und wenn man dann auf der Bühne als Solist ist, dann kommt man diesem Begriff Künstler schon ein kleines bisschen näher. Wenn man es dann noch schafft, als Dirigent ein Orchester für sich einzunehmen und so zu motivieren, dass alle ein Kunsterlebnis auf der Bühne haben, dann bin ich ein echter Künstler. Dann habe ich es geschafft.
1: Was für ein Schlusswort. Tausend Dank.
0: Dankeschön. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.